0: En ik denk dat er goed aan gedaan wordt als we eens goed gaan evalueren van wat moet nu daadwerkelijk gebeuren en wat zijn afvinklijstjes die echt overbodig zijn.
1: Welkom bij de derde aflevering van de Klik-podcast, een uitgave van Prelem. Um, hierin praten we hierbij over de actie en de ontwikkeling in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Mijn naam is Tjetske Gijzen, ik ben de hoofdredacteur van Klik. Welkom, leuk dat je luistert. Uh, vandaag hebben we het over uh, de regeldruk en de administratieve lasten in de verstandelijke gehandicaptenzorg. We praten hierover met uh, Henk Haanraads van Dichterbij en Bert Impelmans uh, van Daalzicht. Zij zijn beide voorzitter van de ondernemingsraden van deze grote zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. En uh, zijn een actie gestart, uh, een petitie uh, met een manifest daarbij wij willen gezien worden.nl. En uh, we hebben eerder al met hen gesproken over uh, ja, hun, uh, de aanleiding voor de actie... en uh, de personeelsvoorwaarden uh, uh, of de omstandigheden voor het personeel die uh, achterblijven. En vandaag we het hebben over uh, de regeldruk en uh, de administratieve lasten. Uh, Bert, uh, door de jaren heen, hoe heb je dat zien veranderen... toen jij uh, begon als begeleider in de zorg uh, en nu? Uh, hoe uh, uh, is dat uh, uh, ontwikkeld?
2: Uh, wat je ziet uh, ten opzichte van uh, vroeger is dat je steeds meer regeltaken uh, erbij krijgt. En dat wordt meestal onder noemer weggezet van zelfregulerende, uh, zelfregulerende teams. Maar wat zie je dan in de praktijk om een, om, om een, om een voorbeeld uh, te geven? Bijvoorbeeld uh, bij medicatieverstrekking wekelijks voor een gehele week. Dan ben je dus gewoon 2,5 uur bezig met het controleren en het wegzetten van de, van de medicatie voor die cliënten. En ik hoef je niet uit te leggen hoe belangrijk het is van dat daar goede controle op is en hoe het uitgevoerd wordt. Maar je bent wel 2,5 uur kwijt.
1: Om ja. alleen de medicatielijst op orde te bijvoorbeeld, hebben? Bijvoorbeeld
2: ja. de medicatie. Maar ook een medicatieverwerking, hè, om de blisters uh, weg te zetten. Maar daarbij heb je ook nog andere uh, taken. Ook zoals met, uh, met, met rapporteren. Uh, Henk heeft in een vorige uitzending al aangegeven van uh, de, 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 het, 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 het afvinken van, van, van programma's, uh, zeg maar. Ja, laten we toch in helemaal na ons boerenverstand gebruiken. We weten ook wel na jaren dat er dagelijks, de, 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 de dagelijkse terugkerende dingen aan de, aan de orde zijn. Het wordt pas belangrijk om dingen te gaan benoemen eh, als er daadwerkelijk iets gebeurd is met, met de cliënt. Hè, dat, dat, dat zijn basale veiligheid voor haar of voor hem is aangetast. En eh, dat er bepaalde acties hebben plaatsgevonden die dag. Daar moeten we naar terug.
1: Ja, ja, eigenlijk uh, is dat natuurlijk, zijn al die regels er gekomen... door misschien misstanden... of om de kwaliteit uh, soort van te garanderen. Maar uh, jullie zien dus nu eigenlijk dat het negatieve effect heeft... op de kwaliteit van zorg. Ja,
0: uh, administratieve handelingen die zullen er altijd blijven. Maar... Uh, ik krijg wel eens het idee dat men steeds meer uh, handelingen gaat vragen van de medewerkers om zichzelf af te schermen. Zo van, uh, nou ja, we hebben er alles aan gedaan, we hebben zoveel protocollen, wat er moet gebeuren om die zorg te waarborgen. Maar dat we meer met protocollen bezig zijn dan met de directe zorg in de oog naar de, naar de cliënt. En ik denk dat er uh, goed gedaan, aan gedaan wordt als we eens goed gaan evalueren van... wat moet nu daadwerkelijk gebeuren en wat zijn afvinklijstjes die echt overbodig zijn. En er gebeuren al veel dingen in de landen om daar naar te kijken. Maar ik denk dat het nog veel beter kan.
1: Ja, maar zo zijn er inderdaad de organisaties die maar een paar protocollen hebben... en uh, wordt er al heel veel ge geschrapt uh, met regels. Ja. Dat uh, het ministerie reageerde daar ook... Uh, naar ons toe uh, van, ja, we zijn al bezig met uh, schrapsessies... en uh, ja, uh, de regels, uh, of de zorg te ontregelen. Uh, ja, is dat voor jullie uh, nog niet voldoende, dus... Uh nou, Wat jullie daarvoor merken?
0: Ik, ik wil er wel aan toevoegen. Uh, toen ik in de zorg ging werken. Toen waren er uh, GPT'en, uh, woonvoorzieningen. En dan werken die met meer uh, uh, en meer, meer uh, personeel. Uh, tegenwoordig werken in, 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 in woningen of woonvoorzieningen waar één uh, medewerker staat. Dus die moet ook al die administratieve uh, last doen. Als je er met twee of drie werkt. Dan uh, kan er eentje de administratieve last doen, maar dan heb je nog twee toezicht op, op de cliënten en die met de cliënten actief bezig kunnen zijn. Ja, dat is maar zeldzaam voortaan in de woningen. In de woningen, meestal werken één uh, begeleider en die is daar met de cliënten bezig. En die kan daar ook nog alle uh, uh, taken rondom de administratieve last, maar ook uh, de, de, de verslagen schrijven, uh, rapporteren moeten allemaal in diezelfde tijd gebeuren.
1: Ja, dat is uh, duidelijk dat dat uh, niet de reden ook is waarom mensen dit vak kiezen. Natuurlijk uh, krijgen we dat ook terug in de ondernemingsraden. Uh, ja, als klachten uh, de afgelopen jaren.
2: We krijgen met regelmaat krijgen we die opmerkingen en daar aan boek gekoppeld uh, vragen van uh, met de, met de het zwaar, het, de zwaarte van, uh, van, 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 van taken. Maar wat je dus eigenlijk ziet is, waar we nu ook over hebben, het zijn iedere keer over systemen waar we het over hebben. Henk zei net van uh, het lijkt wel of afzonderlijke partijen helemaal in doorgeschoten zijn. En wat je daar ook weer in ziet, je vroeg net van uh, uh, vind je het uh, voldoende dat er schrap uh, uh, dat, dat er geschrapt wordt? In, 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 maar dat is niet voor iedereen duidelijk, ook niet voor elke bestuurder is dat duidelijk. Waarom is het niet duidelijk? Omdat ze niet gezamenlijk aan tafel zitten. En laten we nou gewoon met z'n allen, hebben we de vorige uitzending ook benoemd, met z'n allen aan tafel gaan zitten en allemaal over dezelfde informatie beschikken. En vanuit die dialoog, maar ook vanuit het positivisme. Ja. Gewoon iets te betekenen voor die cliënt.
1: Maar uh, ja, de VGN die uh, organiseert die schapsessies voor haar leden, zeg maar. Maar uh, ja, dat uh, is niet wat jullie bedoelen met alle partijen. Je bedoelt echt uh, ook uh, misschien organisaties van ouders, uh, cliënten. Zo moet
2: je zien. Je moet de, het zijn de zorgorganisaties, de, 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 de vertegenwoordigers van de cliënten. Maar we hebben het ook over de zorgverzekeraars, we hebben het over het onderwijs, we hebben het ook over de VGN. We hebben het over het ministerie. Dat daar een afvaring is dat die gezamenlijk aan tafel kan zitten.
0: Vakbonden niet te vergeten. En
2: heel goed denk, en ook de vakbonden niet te vergeten. Ja, ja. Maar wel vanuit de dialoog. En niet vanuit het Zwarte pieten, gezamenlijk integraal tafeloverleg.
1: Ja, en ja, als begeleiders ben je eigenlijk daar altijd een beetje misschien in gemist als partij bij dat soort initiatieven. En kregen jullie dat misschien meer van de zijlijn mee. En ja, jullie willen nu actief... Betrokken worden. Dus. En
2: wellicht dat daarom nou die enorme respons is dat mensen zoiets hebben van hey, dit is nou een kans voor ons om ons te laten horen. Want er zitten heel veel mensen die nu uh, gereageerd hebben en die ondertekend hebben die normaal niet uh, nergens terecht kunnen met een opmerking of een
0: aanmerking. Die ja, aan geen enkele tafel zitten om uh, invloed uit te oefenen op, op, op die verandering. Op mogelijke veranderingen in, ja. in de zorg.
1: Ja, dat is misschien uh, het lastige geweest eigenlijk de afgelopen jaren voor begeleiders. We hebben natuurlijk wel uh, ja, kritische geluiden gehoord. Maar ja dat ze daarvoor uh, ja, ook misschien niet de ruimte hadden om uh, zich te organiseren... ...en uh, ja, een soort tegenbeweging te maken. Maar die beweging willen jullie nu dus uh, wel starten.
0: Nou, het, 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 blijft, het blijft vaak hangen. Uh, wij vertegenwoordigen de medewerkers binnen onze organisatie. Je hebt een cliëntenraad, die vertegenwoordigt de cliënten binnen een organisatie. Maar dat, dat heeft geen effect op het, op het landelijk niveau en er zal ook een, een landelijke cliëntenvereniging zijn. Maar wat de invloed is en waar zij aan tafel zitten, is maar of ze met alle partijen kunnen praten. En dan is het ook weer een beperkt aantal partijen waar ze uh, invloed op kunnen oefenen. En ja. dat, dat willen wij graag doorbreken door alle partijen aan de tafel te krijgen.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld zorgkantoren. Over, ja, als je het hebt over regelgeving, zijn er natuurlijk ook een sterke speler in geworden.
2: En daarom waren wij ook zo verheugd dat wij woensdag 28 augustus in de ochtend waren uitgenodigd door de VGN. En uh, dan kan ik wel stellen dat we daar een, een heel goed en open gesprek uh, hebben gevoerd. Waar we in ook uh, gezamenlijk uh, zorgpunten erkend hebben. En dat we ook afgesproken hebben dat er een voortzetting gaat plaatsvinden. En vanuit het positivisme en vanuit dit integraal overleg.
1: Ja, ja want uh, ja, dat is voor jullie instekens niet zozeer. We gaan de strijd aan, maar uh, positief aanpakken van uh, ja, de regeldruk en de andere problemen. Door uh, samen te kijken naar oplossingen. Dus. En
0: zo hopen we ook bij de vakbonden aan tafel te mogen uh, aansluiten. Om hetzelfde te bereiken.
1: Ja.
2: Kijk, wat, wij, wat wij willen op een gegeven moment hadden Henk en ik hebben gezegd, van wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen als, 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 als uh, OR het gaat niet alleen over je eigen organisatie maar het gaat ook over het landelijke Want het heeft, het, het, het heeft gewoon uh, direct uh, gevolgen heeft.
1: Ja, maar uh, als je kijkt naar de hele systematiek uh, is, is de zorg eigenlijk uh, naar jullie idee te zakelijk geworden of te veel geregeld omdat je aangeeft het is zo'n grote administratief gebeuren nu uh, zien jullie daar ook veranderingen in die nodig zijn om de, om de hele ja, systeem misschien te veranderen? Of is het nog niet zo drastisch nodig?
0: Ik, ik denk als je met integraal met elkaar in, in gesprek gaat en, en buiten de box gaat denken. En, en met elkaar gekeken van wat is nou daadwerkelijk nodig om die gehandicaptenzorg goed weer op de kaart te zetten. En wat is de vraag? Uh, een klein voorbeeldje. Ik vraag me af of ouders vragen om een, een, een jaarlijks... Uh, 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 Verslag van, van, van 50 pagina's. Ik geloof daar niet in dat ouders van die lezen dat. Ik geloof niet dat die dat allemaal letterlijk gaan lezen. Die willen weten of er goede zorg geleverd wordt aan hun, aan hun zoon of dochter. En daar willen ze het over hebben. Het ja, hoeft niet ja. in 50 pagina's meer te, geven, te worden, denk ik.
1: Ja, dus en als
0: je met alle partijen aan tafel zit, dan kun je ervoor zitten voor kleine zaken gewoon hebben en daar kun je verandering in maken.
2: En wij willen hierin dus uh, proactief zijn en willen niet reactief zijn zoals wat heeft plaatsgevonden in de oudere zorg en de jeugdzorg. Uh, de, daar werd ook al jarenlang werd aangegeven van welke problematieken er waren. Er is toen uh, niet op uh, ge geacteerd. Dan heb je door het geweldige initiatief van Hugo Borst uh, uh, ik weet de, de naam van de dame niet meer, nou, die hebben hun stinkende best gedaan. Maar wat is het eigenlijk? Het is een reactief vanuit het ministerie. Dan wordt er in één keer zoveel miljard wat vrijgemaakt. Wat gebeurt er? Er ligt nog 1,7 miljard nog op de planken. Die ligt er nog omdat ze niet voldoende personeel krijgen. Kijk naar de, naar, naar, de, naar de jeukzorg. Dat minister Hollongeren dan heel positief komt vertellen. Dat ze zeggen van nou we hebben een miljard en er wordt uitgestreken over drie jaar. Dat is ook uh, reactief. Wat, hoe kan het dan zijn dat dat aan de voorkant dat niet voor elkaar is gekregen?
1: Nee, maar dan is het toch al eerder uh, ja, het systeem uh, spaak gelopen. En, ja.
2: We komen dus weer bij het ja. systeem. Het ja. systeem ja. tegen het licht houden.
1: Ja. Ja.
0: En volgens mij... Volgens mij werkt iedereen vanuit zijn eigen systeem. En moet je dat eens een keer loslaten en kijken van wat is, wat is er nu daadwerkelijk nodig. Ja. En wat voor systemen hebben we daarbij nodig om dat goed te doen.
1: Ja, en, en het systeem van gezond verstand noemden jullie al in een eerdere boeren, aflevering. Boeren, boerenverstand, ja, ja. Boerenverstand, ja. ja. ja dus niet uh, uh, meer te ingewikkeld doen met uh, dikke Rapportages en plannen, maar ja, eigenlijk gewoon kijken ja, wat, wat wil uh, iemand uh, die zorg nodig heeft en uh, de ouders of familie, wat vinden zij belangrijk. Precies. Maar
2: weet je wat het heel apart is? Of het, is het of, een hoop, of, een micro niveau, of op micro-mesoniveau of niveau landelijk is, wat je ieder ziet, is dat eigenlijk dezelfde systematiek gehanteerd worden. Wat Henk net zei, van, hè, dat hij of zij zijn met kerntaken zijn ze bezig, zijn daar vooral op, 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 op gefocust. Niet in overleg met andere partijen, dus daardoor ook niet direct in beeld hebben... wat kunnen de eventuele gevolgen zijn van bepaalde besluitvormingen. Maar je ziet het overal in alle structuren zien je het terug.
1: Ja, is dat dan inderdaad een reflex om maar te voldoen aan de verantwoording... richting zorgkantoren en dergelijke?
0: Ja, ik denk, ik denk dat het zo werkt. Van, ja, wel, mij, mij kan niks overkomen, want ik heb gedaan wat, ik, wat mij gevraagd wordt. Dus ben afgeschermd.
2: Ja. Want ze hebben een kader aangeboden gekregen. In dat kader daar, daar dient men dan te, te acteren. En dan is het dan laat van wat dat eerder al benoemd is van het is nu tijd om out of the box te denken.
1: Ja, ja en dat uh, is misschien ook nog een heel groot verschil tussen de werkvloer ook en, en het beleid eigenlijk uh, wat, ja, wat te overbruggen is en jullie willen bereiken. Hebben jullie daar uh, al ja, concretere plannen voor dan uh, om de tafel met de alle betrokkenen of
2: nou, dus zo, ik, ik heb vanmorgen heb ik ook nog in het overleg heb ik aangegeven, van, um, het zou ze heel zelf ingenomen zijn dat als wij niet met alle oplossingen kwamen. Het, is, het zou net de kracht moeten zijn om in die dialoog, om die gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het gaat namelijk dat, dat je ook gezamenlijk eigenaarschap hebt. En vanuit die eigenaarschap kom je tot, uh, wellicht tot uh, besluitvormingen die een heel wezenlijk onderdeel kunnen zijn voor die goede dienstverlening naar de cliënten toe.
0: En, en dat gaan we morgen niet realiseren. Dat gaan we over een week niet realiseren. En misschien komend jaar ook nog niet realiseren. Maar als we er maar stapjes in gaan zetten met z'n allen. En daarbij met z'n allen de goede dingen gaan doen.
1: Ja, nou dat is een mooie afsluiting van deze derde aflevering. En uh, ja, een uh, mooie uh, stap richting jullie missie uh, om gezien te worden. Uh, we praten hier deze aflevering uh, Derde aflevering van de Klik Podcast bij over uh, het manifest uh, wij willen gezien worden.nl. Uh, samen met Henk Haanraads en Bert Impelmans uh, uh, praten we over de, de regeldruk, uh, die uh, als een van de problemen is die zij aankaarten uh, in de verstandelijke handicaptenzorg. Uh, we zijn benieuwd naar jullie feedback en uh, ervaringen hiermee. Uh, dat kan uh, via redactie.klik.org en uh, uh, door uh, te reageren en te abonneren op ons kanaal. Zo volg je ook weer de nieuwe afleveringen. Het is belangrijk dat we dit weer kunnen blijven doen. Dus daarom moeten we nu handelen.
0: Zinvol werk, leuk werk, leuk wonen. Dat is belangrijk en dat moeten we in stand houden.